0: De la AUF, vamos a repasar una vez más y a ver si tenemos todo pronto para el bar. Hace un año que venimos hablando de esto, eh. Dale, vos tranquilo que está todo bajo
1: control. Decime, los
0: equipos de Conmebol
1: están, y además le pedimos a Forlan que tiene estudio para que nos ayude a aprender la computadora. Los árbitros bar tenemos. Hace dos meses los tengo practicando con el botón de pausar y rebobinar en el control remoto. Los contenedores, eso donde van los equipos y los árbitros. Pronto fue parte del arreglo con Catón Matías, 50 años de concesión y los contenedores para el bar, ¿verdad? Llamar a Tenfi por el tema de las repeticiones.
0: ¿Cómo? ¿No llamaste a Tenfi?
1: Eh, yo tenía que llamar a Tenfi. Decime cómo vamos a armar un bar sin repeticiones. No, no, no. En eso tenés razón, eso que estás diciendo. Vamos a llamar a
0: Tenfi. Ah, licenciado. ¡Estamos pronto para hablar con Tepi! ¡Hola, tardes. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Jorge Bahillo? ¿Jorge? ¡Jorge, sí! ¿Jorge, estás ahí? Sí, estoy. No puedo...
2: ¡Jorge
0: Bahillo! ¡Estamos hablando con Jorge Varillo. Jorge, mirá, te estoy hablando acá para darle una mano a la AUS por el tema de las repeticiones, para mandar al bar. No sé si vos sabés algo de eso. Pa, vos
1: sabés que acá, ahora, no no, no hay nadie como para pero, probar eso. Eh.
0: Pero Jorge, pará, ¿cómo que no hay nadie, Jorge? Se juegan unas horas, partido importantísimo por el descenso, Jorge, ¿cómo que no hay nadie?
1: Entiendo, entiendo lo que decís, pero acá no hay nadie, ¿eh? y además... No, no tengo la contraseña de Wi-Fi,
0: eh. Para, 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 para. Bájame la música, bájame la música. No tiene baillo la ¿no? contraseña de Wi-Fi. No tiene baillo la contraseña de Wi-Fi. No, soy de otra época. Vamos a darle una mano a Jorge. A ver, por acá, eh, Juan Carlos de la audiencia me dice: ¿Probaste gracias, Paco, con la G y la P mayúscula? A ver, a ver, dame,
1: dame. dame. Viste que yo vengo de otra época, ¿no? gracias.
0: Gracias, Paco. Paco, con la oh, pecho. Sí, 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 funciona.
1: ¿Querés que, que te anote para vacunarte ya que estamos de paso?
0: ¡Tenemos la contraseña! Jorge, preciso que me pase las repeticiones para el bar. No, eh, vos, nunca hicimos eso. No sé qué me estás pidiendo. ¿Cómo que no? Si el año pasado hubo, hubo finales, eh, hubo bar en las finales.
1: Ah, tienes razón ahora que decimos sí, o sea que sí, ¿no? Pero, pero ahora el partido es en Maldonado, ¿eh? Y creo que. Antía tiene otra norma, no sé si ¡Vamos a llamar a este... Antía! No, no. No, ¡Para de llamar gente! <risa> ah, no, no, sé no, si no, no. O... Antía no. ¡Antía no, Antia. No, sé, no. no se puede. No, no puedo, pero, no puedo. Pero, cómo
0: me vas a avisar así sobre el pucho que no se puede. Ya tenía designado a los árbitros, habían elegido los partidos. Todo está todo pronto en la UF.
1: Te pido, te pido
0: mil. Pero, Jorge, ¿qué hago con todas las teles de tu opana que compré? No, no,
1: ni de h. Eso es no, un problema tuyo. ¿No, no la no querrás te... vos
0: para, para la última escenografía de rumbo a la cancha? Total, tienes una ventana dibujadas en la pared, Jorge. <ríe> me parece que es medio truchas esa. Sí,
1: sí, aparte son como ventanas al pasado. La verdad que no quedaron muy bien las ventanas ahora que me estás hablando, pero puede ser eso de la, de la de tele. Creo que si corro a Cucuzú un poquito a la derecha, eh, me queda como un lugarcito para poner las tele.
0: Notable, Jorge. Muchas gracias. ¿Te puedo pedir un último favor? Dale, dale, ya que estamos. Vamos a darle una mano a PDA. No pasa, hermano? Jorge, me tenés que presentar el programa de PDA de hoy. El, oh, aire, el aire es tuyo, bajame claro. la música. El aire es tuyo.
1: Usted, quédense, que empieza por decir algo en la edición 769... 769, qué disparate Che, quédense porque tenemos a la gente de confitería de las tres, obviamente Ay, también, un saludo nada, grande sí. a los amigos de avícola el del Poyote y cómo voy a olvidar de William Lawson el whisky que te hace pelear por Escocia y bueno, la gente de Cervasar, obviamente Ron Barceló, eh, Barrosel eh, el aceite y, y la góndola
3: y lo que vos quieres.
2: Por decir algo, en vivo hasta las 15, NM24. Feli,
0: se me, se me cayó todo el pelo de un momento a otro.
2: <risa> Qué, Qué
1: pelado, eso. Feli. No absolutamente calvo. ¿Te diste cuenta? Eh, Fantinati te pusieron. <risa>
0: me pusieron. Sí, porque qué? era una mezcla
1: de Fantino y Petinati. Te sí. salió muy bien, eh. Ah, le
0: agradezco. Muchas gracias.
1: Eh, no descarto que te atienda Jorge Ballillo si llamas a Tenf. No?
0: no. Yo, yo creo que no. Para mí no. ¿Quién Para te atiende? Mí, Jorge siempre está grabando la, el próximo programa de Rumbo a la Vamos Cancha. Siempre está al aire. Está en un decir.
1: nivel super lativo rumbo a la cancha. Lo vi porque yo soy un tipo que se mete fuerte con las presentaciones Y está muy bien, ¿eh? está muy bien rumbo a la cancha Está en sus ¿Sí? mejores momentos
0: pa, sí, está, La verdad es que nos estás está metiendo
1: en un pozo, en un abismo Bueno, ¿qué pasa Facundo? El problema es que no va a verbar ah, No no va a verbar No puedo creer. No va a verbar, eh, se supo ayer de noche Vamos, eh, Esto es lo único, el confirmado que tenemos Hubo un problema en la negociación entre la AUF y TENFI Eso es así no es una cuestión técnica ni nada por el estilo, sino que hay un problema en la negociación. En... No salió el replay. No salió el replay. Hoy Jorge Casales salió a declarar a primera hora eh, diciendo que esperaba o confía que se solucione para la semana que viene, o sea que la próxima fecha sí habría
0: bar. Eh... Pero bueno, para esta no va a haber, Entonces, Entonces, esa es la noticia, pero por, sí. por acá también la audiencia nos da otras noticias, como que si llamas a Tenfield te atiende Rodolfo Pereira, parece. Rodolfo, ¿Sí? no, no, Rodolfo eh. lo que pasa es que eh, no debe tener mucha paciencia para atenderte. A la segunda que le, le pidas algo te va a buscar. ¿Dónde viviste? Dice, te va a buscar. A, ah, y te tira una vieja. Y por acá Matías nos dice que... que ¿Ah, sí? eh, de, ¿De qué marca realmente era el wiki de los vasos de Bahillo? No, eh...
1: Yo debo decir que como, como tengo un padre que ha ido muchas veces rumbo a la cancha, eh, tengo que, solo tengo para hablar maravillas de Confitería de la Estrella. No voy a decir más nada. De whisky no? Eh, no, whisky no, se, no te daban whisky.
0: Ah, bueno. Acá, acá dice Matías dice que eh, el padre tenía un conocido ahí y bueno, y parecía que, que, parece que el whisky... Que no era William Lawson. <risa> no era de tal William Lawson. Bueno, pero entonces salimos a buscar
1: posibles excusas por las cuales no funciona el bar
0: en esta fecha. ¡Ah! Así que la gente puede colaborar a través de las siguientes redes, por ejemplo. Por ejemplo.
2: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp 098 979
0: 979. Siempre atento, Lula. Muchas gracias. A través de esas siguientes redes pueden decir. Eh. ¿Qué.? ¿Qué es lo que pasó con el bar? ¿Por qué no hay bar en el fútbol uruguayo finalmente? Obviamente. Eh, Solo respuestas incorrectas Es como... Como en Twitter como, como está tan de moda Claro, ¿qué pasó con el bar Solo respuestas incorrectas
1: Por ejemplo eh, No va a haber Bar Porque la conexión 5G de este antel No es confiable Me parece bueno, que fue pues como un palito Para Gurmende
0: ahí eh, sí. eh,
1: Tengo más No va a haber Bar en esta fecha Porque hackearon los servidores Y en su lugar los jueces Tendrán el MAME32 MAME32 <risa> Desnudo sí. un poco la edad del quien escribe, ¿no? Me
0: encanta para jugar un, un fútbol de Mame 32. ¿Para igual. qué si sí jugaba el Mame 32 era Nintendo? Sin Super, ¿no? no Nintendo no, no. solo. Eh, Mame 32 te juega las maquinitas. Directamente las maquinitas. La, 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 ah, los arcades. Los juegos de... Sí, de maquinitas De los que vos ibas a la de Tipo World, sí, Cup, una, una, no, World Cup Soccer 94, poner. ah ahí, ahí Solo está el eso. Mame 32. Solo eso no. Pero, entre, esos, entre juegos cosas, eso. De,
1: pero esos juegos son de, de una consola, no son de maquinita.
0: ¿De qué consolas son? Eh, ¿El MAME 32? No, ¿Mm? son de maquinita. Para mí son de maquinita. Ojo, que, que no quiere decir que después no hayan estado disponibles para para otras consolas como Nintendo, Super Nintendo, etc. Etcétera, no, etcétera. Sí. Pero, pero eran de maquinita. Los de, Mame dice, eran de maquinita. Eh, Le
1: faltaba el adaptador del cosito que va al monitor.
0: Porque lo compraban por AliExpress ah, y llegan 20 días. Llegan 20 días. <risa> Puede ser. Claro, porque el HDMI no es. Eh, no, no engancha. No. Después ah. me dicen, eh, no hay bar porque la segunda
1: jornada cae en Semana Santa. Eh, no, está mal. ¿Cuándo? Ojo. Es la... Semana Santa la semana que viene, ¿no? Eh, no,
0: la semana que viene o la otra. La otra. Claro. Y sí, claro, porque son dos dosis de bar. O sea, el, el fin de semana del 27-28, que es dentro de dos fines de semana, ya es eh, el arranque de Semana Santa y el fin de semana de Pascua es el del 3 y 4 de abril. Eh, Diego también dice, otro Diego, eh, debe ser porque
1: uno tiene conexión HDMI y el otro BGA. Qué feo cuando te pasa eso. No sé si... Alguna vez te pasó Facundo, que vas a conectar algo y encontrás un cable que termina de una manera y una entrada que
0: empieza de otra, distinta,
1: no. HDMI, VGA, nunca te pasó
0: Ah bueno, sí, me pasó, sí, me pasó, sí. No me, pasó. me pasó, me pasó, me eh, pasó, pasa que ahora estoy muy para el eh, para las conexiones inalámbricas, viste, tipo el, el piripicho que es, entra por USB a la tele o por No, HMI pero si el si piripicho es, no es inalámbrico Cómo no
1: no,
2: no, o sea, tenemos Bluetooth
0: y, y entre, claro, una cosa así entre, Y entre la compu y la tele Bluetooth vas eh, inalámbrico eh, Acá Matías nos dice Son de maquinita los juegos del Mame 32 Y otro oyente nos dice internet, maquinita... Super Star Soccer Deluxe Papá Pero la maquinita la tiene que correr una consola ¿Qué?
1: No nos estamos entendiendo Bueno, está perfecto Ta, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, es porque verdad porque los bares cierran temprano. También, es verdad. ¿Hasta qué hora pueden abrir los bares? Depende del
0: departamento. Hasta las 11. ¿12? En, algunos lados. En, en el Montevideo, 12. Yo creo que de las 12 a las 2 de la mañana están los horarios de cierre en los distintos departamentos. Ta. viste. En sí, Maldonado, sí. no sé.
1: Eh, Martín dice, ¿1300 casos por día y vos querés bar? Eh, no sé, bueno, pero... No sé qué tiene. Es verdad ah, pero, que... Con B larga. Sí, es verdad que... que el. Árbitro de bar debe, tener, debe estar con, con tapaboca, porque es un lugar muy cerrado ese, y no creo que haya mucha ventilación. Y tienes al tipo que te pasa el replay, eh, y tenés al tipo que, que te habla por la bugaracha, eh, hay que tener cuidado con eso. Y después empieza. Bueno, Eomi dice: No va a haber bar porque alguien enchufó
0: un zoom y saltaron los tapones es muy puede ser, puede Son ser, puede cosas ser. que pueden pasar en Ahí en el container puede ser Feli, sí. vamos a seguir recibiendo entonces propuestas De por sí. qué no va a verbar a lo largo del programa Pero vamos a arrancar también a la noticia
4: Por decir algo Conducción, Conducción Felipe, Fernández, Felipe
2: Fernández
4: Sebastián Moreira, Sebastián Moreira Y Facundo Castro. Facundo Castro Producción y edición Conrado, Conrado Hornos. Hornos Todos los deportes En Por decir algo
0: Estamos hablando del bar porque en el partido que hoy se va a jugar desde las 19 horas en el Estadio Domingo, Burgueño, Miguel, entre Defensor Sporting y Deportivo Maldonado, en realidad al revés. Entre el local Deportivo Maldonado y Defensor Sporting, está estipulado que hubiera bar y finalmente no habrá. Y la gente sigue colaborando y dice no va a haber bar porque Tenfield transmite en Palene y el bar es en NT. Bueno, lo manejó
1: Jorge cuando lo llamaron, eh, podía haber sí, sí, algo de sí. eso.
0: Maximiliano dice que el MAME es un emulador de consola, te permitía correr el código que se utilizaba claro. en las maquinitas pero yo necesito saber qué consola era la de las maquinitas la maquinita.
1: Ay, eh. la maquinita. no, no no el mame eh. el,
0: lo ¿vos lo jugaste al mame o sos muy chico? Eh, dice para mi JC, yo, yo jugaba al mame ah, por, estás, por supuesto jugaba jugaditos de fútbol americano sí es verdad que había sí estaba ¿Y bueno es, y buen. ese en el que estaba también el de la el de la
1: bici esa que se no me lo estoy confundiendo con, el, con los que te dejaban correr nintendo bueno, no sé Mal si
0: yo jugaba pila, pila, pila. Pila el el mame, el mame, ¿no? Para mí, JC debería ser el árbitro bar. Se ahorra en un viático ahí, dice, ¿Te dice José. ¿Te imaginas? Y dice: No le digan maquinita a los juegos de Family Game. Dice, bueno, exactamente, Andrés, no estamos hablando de los juegos de Family Game. Estamos hablando de la maquinita, la que había que ir. A, en, sí, cualquier, en cualquier balneario arcade, había que se ir se a un salón donde estaba lleno de maquinitas sí. y se jugaba en cada una a un juego distinto. ¿no? Claro, pero no esas esa maquinitas tenía
1: tenían una. Tenían una consola. Porque cómo cómo el juego que era un cartucho
0: eh, Mirá que tengo, tengo mucho de ¿En arriba. las maquinitas? Claro. No, en las maquinitas era un, un solo juego por maquinitas. Sí, lo tengo claro eso. Y no era un cartucho, no era nada. Estaba todo acondicionado. Esta discusión <risa> no la podemos dar ahora. Multiple sí. Arcade machine, machine Emulator. Por eso es MAME. Ay, eh, MAME. Cor corrige, dice Matías. Bien. Eh, Feli, así que eso. Defensor Sporting va a enfrentar, a visitar a Deportivo Maldonado en algo que se parece bastante a una final para no irse al descenso. No es una final... Eh, estrictamente en, en, en esos términos, pero ambos equipos están eh, a un peldaño de caer en las últimas tres posiciones en la tabla del descenso. Defensor Sporting de que es el que más, más simplemente podemos calcular, está a dos puntos de Boston River si defensor pierde esta fecha y Boston River gana mañana, eh, defensor va a estar en puesto de descenso. No, la, los, los cruces de resultados pueden ser maravillosos, aparte y con defensor y Danubio. Deportivo en el medio. Maldonado está un poquito mejor en con cuanto un punto a promedio. La diferencia es que el promedio de Deportivo Maldonado se cae eh, en proporción más que el de Defensor Sporting claro. cada vez que pierde puntos, porque eh, solo cuentan, eh, o sea, hay menor cantidad de puntos eh, tomándose en cuenta. El
1: partido de hoy es importantísimo para Defensor y para Deportivo Maldonado, pero también es importantísimo para Danubio, porque un punto de de Deportivo Maldonado hoy, desciende a Danubio. Así que Danubio tiene que eh, esperar que hoy gane el defensor para seguir con vida mañana. Eh, ¿A qué hora va a ir el partido, me dijiste,
0: 19 Facu... horas hoy y a las 18.15 mañana Boston River-Danubio. Así que en las próximas... O sea, a partir de las 19 horas de hoy serán 24 horas, más o menos, 25 horas en las que se resolverá parte importante del descenso. Porque... Nah, esto, sobre todo en el partido de mañana que Boston River juega contra Danubio. Si Boston River pierde, se le puede escapar un poco la, la tortuga. Pero si Boston River gana, eh, ya va a quedar Danubio descendido. Y además, eh, Boston River con altas chances de estar fuera de las posiciones de descenso.
1: El once de deportivo Maldonado eh, sería con Lerda, eh, Santana, eh, que vuelve de una suspensión por el lateral derecho, Sorges, Pagano y Tealde, el capitán. No, el capitán es Pagano en realidad. Eh, Darías, Sebastián González... Ramos y Toledo y arriba Mosquito y Batista. Batista que viene a hacer un hat trick contra, contra Cerro. Eh, Santana ingresaría comparándose con el 11 anterior por Nicolini y entonces Darías pasa a, al medio eh, pues, volanteando, digamos, y, y Ramos pasa al doble 5. Ramos de doble 5 ha jugado ya bastante. Es un jugador que, que a mí me gusta mucho es de cierta técnica buena combinación en corto, ese sería el 11 de, de, de Paladino para Deportivo Maldonado y vamos a ver en cancha al primer defensor de Acevedo,
5: para
1: que esta
0: reta final vino Eduardo
1: veremos qué pasa, yo recuerdo los últimos defensores de Acevedo, los recordaba como, como equipos muy intensos pero que muchas veces con la intensidad que arrancaban se pasaban de rosca y, y podías tener alguna, alguna piernita fuerte de más en los primeros minutos. Pero lo que tenemos que ver es cómo va, a, a qué disposición táctica va a usar Acevedo. Los 11 de Defensor Esporte de parecerían que fueran. Eh, Castro en el arco, obviamente. El Tata de lateral derecho. Mayo, Lamas y Rodrigo Rojo de lateral izquierdo. Cardacho, Poggi y Alan como volantes. Y luego Viudés. La Quintana y Navarro. Sabemos que Navarro es un 9. Después veremos si esto es un 4-3-3, Viué por un lado, la Quintana por el otro. O más bien es un 4-2-3-1, Viudé detrás de Navarro, la Quintana por la derecha y, y Alan por, por izquierda, Poggi y Cardacho repartiéndose la mitad de la cancha. Veremos cómo, cómo define Eduardo Cebedo parar a, a defensor. Eh, Eduardo Cebedo en esta semana lo que ha dicho es, vine y me voy a quedar pase lo que pase. Mi, mi compromiso con el club es más allá de lo que pase en estas tres fechas, así que veremos qué pasa con cómo termina esta temporada, Defensor, que eh, tiene oh, el tercer
0: técnico en la temporada, ¿no? Ya pasó Felipe por
1: fila y, y Gregorio, Gregorio Pérez.
0: Pérez, despertaste a la fiera, eh, a ver. hay gente hablando del VAR, hay gente hablando del Mame 32, Mame hay treinado. gente diciendo, jueguesela de una vez, Defensor, ¿baja o no? Bueno, pero no, acá, acá no estamos para jugarnos, ¿la? Bien, me en encanta. Facundo. Me gusta esa postura. Eh, Eso es otra radio. Yo la verdad <ríe> no, que no tengo. Radio. Además, si supiera, ojalá supiera si defensor baja o no, porque, bueno, podría jugar eh, apuestas deportivas. Eh, si hay bar, se suspende el partido, porque la mayoría de los jugadores van a quedar eh, chupando vino acabados al contenedor. No, no, dice Gabriel.
1: nube, Gabriel! Ah, ta,
0: ta, ta. La gente sigue sí colgada con él. No, con él. Lo, que de, lo que sí. No va a pasar de moda ese chiste.
1: Lo que sí es. Eh, ese. Yo tengo una duda grande en, en la aplicación del bar en, en Uruguay. Es el tiempo de juego neto que van a tener los partidos con bar Es verdad que ya hubo en las finales y creo que ni se utilizó. Me parece que en... en... Fue pasó o sea, es, bastante desapercibido. En
0: realidad está mal decir que el VAR no se utiliza, porque el VAR se utiliza. Perdón. No lo, se, que, eh, lo que capaz sí. que no sucede es que no hay una consulta durante el partido. Correcto, que, que detenga el juego, etcétera, etcétera. Pero el VAR se utiliza todo el tiempo, porque todo el tiempo los árbitros VAR están revisando y llamando la atención los árbitros si llega a haber alguna incidencia polémica. Correcto. No tuvo, no tuvo eso, esas instancias que vemos en otras
1: ligas de, de, de decisión, de tener que parar el partido y decidir algo. Eh, veremos cómo, cómo se aplica la próxima fecha En esta fecha no habrá bar Por más que ya estaban designados hasta los árbitros para eso
0: Feli, ahora vamos a hacer un espacio especial Para nuestra audiencia de la 102.5 sí. FM de Maldonado Porque tenemos que dar una noticia Que me imagino tiene en vilo a todo el departamento Y particularmente a la ciudad de San Carlos Feli, decilo Finalmente Diego Forlán será el entrenador de ah. Atena de San Carlos Firmó con
1: dos años con opción a tres eh, se lleva al mismo cuerpo técnico que tenía en Peñarol, pero,
0: eh, o sea, le falta llevarse al pitufo a dirigir la clave y no, Carlos va a hacer una que, fiesta que murga la clave. Imagínate, pero ¿por qué? Le y porque con el arreglador el, el, de el, la clave el pitufo es como el Forlán de las murgas. Sí, ¿entendés? pero ojo, porque hay dos murgas en la clave. Porque se separó, hay dos murgas no. de San Carlos quiero decir. No, hay muchas más murgas. No, de San dos murgas en el Carnaval, Montevideo. Ah, no, no, yo digo que o sea, hay muchísimas murgas a Carlos y hay muchísimos clubes de fútbol también. Eh, de hecho, la clave bromeaba con eso. El, con el homenaje a San Carlos, sí. Y bueno, está. Eh, Pero me imagino que, que debe ser. Digo, más, más la allá Cayetana de... es la otra murga por las dudas. Bien, la, más allá de la noticia para el fútbol uruguayo que, que es trascendente, que, que Forlán que es una figura, que además te, es una figura de renombre mundial. Sí. Eh, lo felicitó el Manchester United, la cuenta de Twitter de United. Por el... ejemplo eh, llegue a un club como Atenas de San Carlos me imagino el revuelo en esa ciudad debe, debe bueno, generar. Bueno, ahí, ahí
1: hay un temita. Eh, Atenas de San Carlos el primer equipo ahora está en, en el hotel, en la posta del lago, en Punta del Este uh -huh. y me han dicho por ahí averiguando que una de las ideas del grupo Pachuca es es que Atenas-San Carlos juegue más en Punta del Este que en, oh. que en San Carlos. Y que no descartan que hagan de local en el campo de Maldonado. Todo eh, O que estarían estudiando la posibilidad.
0: Eh, eh, nos están enchetando de Atenas,
1: loco. Eh, Diego Forlán llega con Santiago Alfaro como, como profe, llega con su hermano Pablo como ayudante técnico. Y Juan Castillo ya estaba trabajando en Atenas-San Carlos como entrenador de arqueros Y además ahora de entrenar arqueros va a ser también asistente de, de Diego Forlán. Eh, hablaba del grupo Pachuca porque es quien está detrás de, de la Atena de San Carlos en agosto este, este grupo mexicano, Atena de San Carlos da el paso en agosto a transformarse en una sociedad anónima deportiva Y le cede los derechos y, y la parte de fútbol del club social al eh, grupo Pachuca El grupo Pachuca es un, un grupo que nació en el, en el 95 Comprando por 100 mil dólares eh, el equipo de, de Pachuca y que actualmente ese equipo está cotizado en 44 millones de dólares. Para que vea lo, lo bueno que son haciendo negocios eh, la gente del Grupo Pachuca. Llegan a, a, a Uruguay por intermedio de Juan Pablo Fassi, Que es el hijo de Andrés Fasi Andrés es el presidente de Talleres. Fue vicepresidente de Pachuca un tiempo. Juan Pablo Fassi fue nació en México. Y fue un futbolista que se dio cuenta muy temprano. De que lo suyo era mucho mejor afuera que adentro. Tiene 26 años. Tuvo un pasaje por Fénix un semestre donde hincha de Fénix me dicen no se llegó ni a sacar una foto con la camiseta porque no debutó pero estuvo entrenando el, el mexicano Juan Pablo Fassi y es de la mano de él que llega, que llega Diego Forlán a, a, a Uruguay y me resultó interesante algunas declaraciones de él en, en medios mexicanos de Fassi porque él contaba que cuando jugaba en Puebla tomó la decisión de venir a jugar a Uruguay este, este, este tiempo en Fénix porque quería ver Quería conocer las entrañas del fútbol uruguayo y descubrir por qué un país de tan pocos habitantes, él decía 4 millones, eh, salen tantos jugadores. Por eso fue que se vino acá y, y, y se quedó y quería conocer la realidad uruguaya. Se encontró con un fútbol con mucho talento, pero con cero infraestructura. Y ahí es donde está poniendo mayoritariamente el esfuerzo del Grupo Pachuca en remodelar la infraestructura de Atenas San Carlos y dándole mucha importancia a a las juveniles.
0: Aclaración importante la que hace Alejandro eh, por acá por WhatsApp dice el grupo Pachuca no viene a lavar plata en Uruguay no sean malpensados.
1: Ojo, no, es un grupo que ya tiene a Talleres de Córdoba tiene al Everton de Viña del Mar de Chile tiene a Pachuca y tiene un par de, de equipos más en México además eh, Facundo de otros negocios como por ejemplo una línea de restaurante que me gustó el nombre que se llama Grupo Bife y una marca de llantas Marpa pero es un es un conglomerado que se dedica a, a gerenciar Equipos en, en distintas partes del mundo Y su pata uruguaya es Atenas de San Carlos
0: Y Héctor eh, dice Nos dejan sin preparador físico A Aguada Maldito Forlán Porque se ve que ah, O sí. oh, no, Alfaro el, al Ah, pero ¿Y Aguada mm. tenía Alfaro también? Claro Para ah, no no, pa no? mí Alfaro fue el que Los hacía hacer bicicleta Alfaro era el que Los
1: hacía hacer bicicleta ¿Te acordás?
0: Perfecto Puedes Que hacían ser.
1: bicicleta los jugadores Eso no es normal Ni idea.
0: Que los jugadores más que volaban bicicleta Ahora se lo vamos a preguntar A un jugador Dale.
2: Pide a radio en M24, m24.com.uy, pda.uy.
0: Feli, hoy empieza, empieza no, eh, se termina la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol con un partidazo entre Nacional y Peñarol que se va a jugar en, en la cancha de Florida, en el sí. estadio de Florida a partir de las 21.15 y para hablar de eso y también de por qué los jugadores de básquetbol eh, de Aguada andaban en bicicleta estamos en contacto con el señor Diego García, base del club atlético Peñarol que va a hacer su debut en Liga Uruguaya ¿Cómo andás Diego? Hola, buenas tardes,
6: ¿cómo andan todos por ahí?
0: Muy bien, muy bien. Por suerte, muy contento de recibirte. Eh... Preguntale por la bicicleta primero. Ahí va, es... Diego,
1: ¿es normal eh... hacer bicicleta?
6: mira yo no sé cuándo es que ellos que hacían bicicleta, pero... Durante el partido. Por estaba el tiempo... estaba viendo claro. la arena
1: y veía, de pronto había un par. Eh, claro, Federico, no, no, para... Federico Pereira metió eh, kilómetros. Era... Eh... Federico Pereira era por un tema, estaba
6: ahí con la espalda mal, entonces para mantener el cuerpo en calor en vez de estar sentado mucho tiempo...
1: Estaba preparando tiempo la, la vuelta a estar... ciclista. Y yo, mirá <ríe> que metió <un> kilómetros, fue <ríe> Claro, el asunto. Otro,
6: yo, yo pensaba bicicleta aquello un día después del partido, en vez de hacer un regenerativo corriendo
1: para bajar el impacto, hacer bicicleta. Sí, y, claro. Que... Ah, eso, eso, sí me gusta. No, pero yo decía la bicicleta fija en el banco, que es para eso. Me parece, supongo. No, yo. eso
6: sí, sí, sí. O de repente capaz que sea de uno con algún tema muscular, viste, mejor mantener el, el, el cuerpo y las piernas calientes. Me parece que, que mejor. parece que viene por ahí. Más si, más si estaba con Federico. Yo hablé con él, es amigo mío, estaba mal de la espalda, si estás sentado 10 minutos, 15, te, te vuelve a parar y te,
0: te cuesta un poco más. Bien, ¿cómo, ¿cómo están para el partido de noche? ¿En dónde estás en este momento? Me imagino en Florida ya.
6: En este momento estamos en Paso Severino, es en, como en una especie de camping, no no, no sé el nombre, está estoy mal yo, eh, pero bueno, se escucha el ruido de los pájaros capaz porque estoy al aire libre.
0: Ah, lindo, disfrutable.
6: Ahí. Sí, sí, lindo, lindo tranquilo. Una bien, concentración mismo, distinta, mañana. digamos. Sí, 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 la verdad que sí, este, vinimos de mañana, fuimos a tirar, la cancha la verdad que está preciosa, muy linda, este, y, y nada, ahora estamos acá para, bueno, comer, estar un rato juntos, descansar y ya, ya llegar de noche a la hora de partir, estar, eh, lo más pronto posible.
0: Hubo mucho run, run en estos días de si es clásico, si no es clásico. Yo no te voy a hacer contestar a vos esa pregunta, pero sí preguntarte cómo se vive el, el clima entre los compañeros, pero también con, digamos, dirigentes, allegados a Peñarol. ¿Cómo les están haciendo sentir estas horas previas a un partido vos que ya has jugado otras ligas, en otros equipos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué clima dirías que tiene este partido en comparación? Y yo creo
6: que, es, que, o sea, respondiendo a la pregunta, o sea es clásico. Parece que Peñarol Nacional se juega en la bolita, eh, va a ser un clásico igual, este, nos vamos a querer ganar siempre, este, y bueno, la verdad que se juntan muchas cosas, no es el, la vuelta de Peñarol a Uruguaya, este, el debut nuestro y el clásico, o sea son como muchos condimentos que, que hacen que la motivación esté a tope, este, y, y nada, sí, la verdad que obviamente nos hacen sentir que, que es un partido muy importante, en la tabla vale un punto, pero parece que arrancar ganando este clásico sobre todo para la química y para este, y para el ambiente me parece que, que va a ser muy bueno así que, y como no hay empate como en el de fútbol, que normalmente el primer clásico siempre termina de empate, este, alguno de lo, los otros ahí contento y el otro caliente, así que esperemos que, que nos toque a nosotros.
0: Claro, ¿y qué podemos esperar nosotros? Que los, televidentes, digamos, de este partido, eh, porque de Nacional más o menos ya hemos visto recientemente partidos, ha jugado la última liga, etcétera, etcétera, pero Peñarol hace un montón de días que no juega y nunca con esta integración. Entonces, ¿qué, qué nos podés contar vos de lo, de lo que se puede esperar viendo a Peñarol?
6: Y, y la verdad no sé qué será. este está es un poco un interrogante hablando en serio este ¿cómo, cómo nos vamos a sentir este creo que tenemos muy buenos jugadores este que tenemos buenos extranjeros y, y, y bueno eh, creo que dependiendo de la integración podemos tener un ritmo más alto de juego y más bajo, pero me parece que lo que sí tenemos son jugadores que 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 toman muy buenas decisiones adelante, este y, y que son muy confiables y bueno, parece que tenemos un planteo con experiencia y me parece que a la hora de los finales cerrados, de repente, o, o de momentos calientes, creo que tenemos varias manos para que para poder resolver. Y bueno, creo que están nosotros nosotros este, identificar cuál es la, la mejor mano en ese momento este para, para hacerlo, ¿no? Claro. Eh, te, bueno, lo,
0: lo, después, lo, que yo, lo que yo pensaba, bien. perdón, te, te interrumpí, no sé si qué ibas a decir ahí. No, no, tranqui, tranqui. tranqui. Lo, lo que yo pensaba el, el otro día, digamos, eh, más allá de. O sea, son jugadores como vos decís de, de gran calidad, eh, todos los que integran este plantel de Peñarol, pero hay algunos donde también ya se, se empieza, digamos, a, a surgir la duda, pienso en el caso de Nicolás Mazarino, incluso el Panchi Barrera, Tito Borsellino, de bueno, ¿cómo estarán a esta altura de su carrera? Lo que sí me da la sensación a mí es que va a ser un, un equipo inteligente más allá de cuánto después responda el físico y, y las capacidades en este momento eh, va a ser un equipo donde se, se piense bien el básquetbol, ¿ustedes se quedan con esa misma sensación en los entrenamientos, en los, en los partidos de entrenamiento?
6: Sí, sí, sin dudas, obviamente después está, está el tiempo que lleva a, a amalgamarse encontrar esa química como equipo este, que, que esa nos lo va a dar también los partidos ¿no? Este, sí por ahí puedo hacer que ese proceso sea un poquito más rápido al tener esos jugadores capaces de experiencia o inteligente inteligente, pero sí lleva un poco el tema de los roles, bueno, de encontrar los momentos, que eso te lo da un poco como la la historia de cada equipo, que este equipo todavía no la tiene, este, pero bueno, yo después respondiendo el tema de los físicos, la verdad, yo los veo a todos muy bien, Nicolás este, sacando el cierre de la liga pasada, que estuvo con una lesión, y que obviamente eso a cualquiera le puede pesar, este, qué sé yo, la liga pasada, con 44, 45, tuvo partido de 40 puntos, no sé cuánto fue que hizo una nacional, justo en la cancha más bien, pero, o sea, es un jugador que está impecable. Sí, este, sí, la sí. Y, y bueno, y ahí para abajo, este, creo que estamos todos bien. Eh, así que nada, yo el tema físico, la verdad que no me preocupa. Si sí, obviamente hay una liga corta, este, hay que tratar de estar lo más sano posible, porque de repente una lesión que, que te saca tres partidos, capaz que hoy en día es, es más importante que una liga larga, que de repente vos sabés que, que tenés más tiempo y que, que bueno, por ahí, entre comillas, no pasa nada si te pierdes unos partidos. Este, pero bueno, la verdad que estamos conformes con el plantel que tenemos con el trabajo que estamos haciendo este y en cómo estamos todos así que nada, estamos con, con confianza para hoy
0: Y en el aspecto del liderazgo, a esta altura el equipo, ¿quiénes tiene como, como líderes? ¿Quiénes llevan la voz cantante? Porque, por ejemplo yo a Mazarino lo veo como un líder, pero me parece que dentro de los planteles no es de los que más habla, o sí
6: Sí, 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 sí. Ay, y es una persona más a la cual todos escuchamos este, este, pero bueno los líderes siempre como que se van de cantando naturalmente y y de repente ahí va, pues, hay algunos que pueden, sin hablar menos, pueden este pueden este, liderar desde el ejemplo, que Nicolás también lo hace desde el ejemplo, pero también desde la palabra. este Y creo que hay varios jugadores que, que aportan lo suyo de ese lado. Eh, pero no es que hay uno que decís, bueno, es este. Digo, ta, creo que son varios. Este, y diferentes tipos de líderes y, y sobre todo lo más importante que son todos positivos. Eso es lo más importante. Este, que, que es un plantel en el cual todos están para sumar, tenemos a David Huerta que, que es un jugador de mucha experiencia y, y que bueno, que la barrera del idioma al no tenerla facilita mucho a que él esté adaptado completamente a nosotros y en que nos ayude, este, entonces nada, creo que de ese lado, como te dije, no faltan jugadores de experiencia y tampoco creo que líderes y bueno, eso es bueno también.
0: Hoy a unas horas de, de empezar la Liga Uruguaya de Básquetbol, esta edición para Peñarol, ¿cuál es el objetivo del equipo?
6: Y el objetivo es tratar de ganar hoy, ese es el primer objetivo, eh, buscar este, encontrar nuestro ritmo y, y ganar el partido, eh, no no pensamos más allá de eso, yo sé que es un café del ir paso a paso, pero es la realidad, más que un equipo nuevo como nosotros, que de repente no sabemos el, el, como el potencial y cómo nos vamos a encontrar en la liga, sí obviamente que tenemos un buen plantel, este hay jugada de nombre y, y que nos ilusionamos todos sin duda, pero el objetivo es, es, es ganar
0: hoy. esa es la realidad, no está, está bueno vos decís más, más allá como de la parte eh, que, que, que a veces puede sonar como cassette eh, saber digamos si, si de, de qué manera se lo traslada la institución a ustedes es decir capaz que no, no es eso no, no tienen a nadie eh, diciendo bueno hay que salir campeón sino que eh, están más preocupados en el en el arranque por, por ganar el partido que viene ahora a ver, nosotros sabemos estamos en y, y estamos en una institución que te exige ganar todos los partidos que jugabas y te exige el campeonato eso está
6: clarísimo este, pero obviamente, por ejemplo, tenemos un plantel como, como el vigente campeón o bicampeón que es Aguada, que, que en cuanto a inversiones está muy por encima de nuestro y que viene jugando eh, junto hace tiempo. Entonces, digo, no es tan fácil en el básquetbol como decir... Eh, pero sí, como te digo, ¿sabes? no le escapamos a la responsabilidad que tenemos de estar en Peñaroli y al plantel que tenemos.
0: Pero como grupo,
6: nuestro objetivo es, es ganar hoy. Esa es la realidad y no pensamos más allá de hoy.
0: Diego García, muchísimas gracias por, por este rato Éxito para, para este debut eh, Hoy Peñarol Nacional a las 21:15 en Florida
6: Bueno, muchas gracias Y bueno, esperemos que, que, que sea un lindo espectáculo Y bueno, ojalá que nos sigamos nosotros
0: Un abrazo Un abrazo,
6: chao, chao
4: Lo que pasó por decir algo Revivirlo en pda.uy O buscar los podcasts En Mixcloud o Spotify Glosario del Lunfardo Deportivo.
6: Chantale, cuando por ejemplo alguien te viene a taclear, ya identificaste que esa persona te va a venir de frente o separar los pies. Te firmás, cuando te vienes a tacklear, probablemente si el tipo se cae al piso de espalda, a veces es un chante. Porque probablemente vos cuando él haga eso puedas seguir corriendo en, la, en el mismo espacio. Pasa muy poco, pero pasa con el jugadores pesados cuando agarran a Liviano pasan por arriba y si al tipo que tacklea es como la humillación más grande. En realidad es la de esencia del rugby, es uno contra uno, que es la esencia del rugby. Y en el momento donde el que ataca, defiende, y que ataca, prevalece. El chante es tipo de las cosas más vergonzosas que te pueden pasar. O sea, es lo que todo el jugador lo O sea, probablemente si alguna vez te comiste un chante que todos
0: nos hemos comido, si metas dos tackles porque, porque estás, te, te tocaron el orgullo por decir
4: algo por decir algo noticias noticias
0: en la jornada de ayer Feli el luis Aguada debutó en la liga uruguaya y fue con derrota el vencedor fue un Hyundai que tuvo actuaciones impresionantes de, de varios jugadores ¿sí? para un marcador final de Atenti 98 a 82, 9, 8, 8, 2. Casi 100 puntos de ventaja. Lee con 24 puntos, Medina con 22 y Elliot con 21, fueron en un tridente bravísimo de detener para el equipo rojiverde, Urunday cerró la liga pasada con buenas sensaciones, no sé si te acordás que ¿Sí? llegó a semifinales, había lo? eliminado a Malvin barriéndolo, terminó quedando eliminado contra Trubil en semifinales, pudo haber jugado esas finales contra Wada, eh no estuvo tan lejos, imagínate, hubiera pasado, qué hubiera pasado ahí, andás a ver, pero ahora volvió recargado, listo para dar batalla, Ganaba, le ganó a Luis Campeón. Aguada tuvo enchufados a Davis y a Robert con 22 y 17 puntos respectivamente, pero lo que no tuvo enchufado fue a los defensas, ¿no? Que permitieron esos 98 puntitos del equipo del Prado. Hoy, como ya dijimos hablando con Diego García, la primera fecha de la liga se cierra con el partido entre Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional, sí. desde las 21.15 horas.
4: Noticia, noticias, noticias.
0: Decís que no, de niña lobo. Esta hay influencia de sordrom. ¿Sí? No, no sé. No, para mí no. no Me gusta Niña Lobo. ¿Quién sabe
1: de música acá? ¿Lula, Lula capaz? Sí, de sí, Nacho la... dijo, eh, mirá, mirá, tengo, tengo, ahí algo, ¿no? Hay una basecita, eh. eh. De oh, ¿Por qué me da para atrás? Y me están diciendo ¿También? que sí. Perfecto, hay una cosa. Buenísimo.
0: Eh, no sé si no sabría una... definir qué porque no, no sé tengo si es la comparación
1: pero... que a ella le gustará tanto tampoco. No importa, las influencias están... Está bien. No es una comparación. La
0: maquinita, dice Héctor, sí. es una placa madre con un único juego de baja calidad de 8 a 16 bits. Con Clarísimo. un televisor integrado y todos los fabricantes de videojuegos han hecho desarrollos para Arcade y consola. Taito, ah, no. Sega, incluso Nintendo. Obviamente. Ajá, eh, así
1: ah, que es una placa.
0: Eh, acá dice otro uh, ¿Cómo rompieron el mame? Dice bueno. Carlos Nunca jugué Pero trabajé casi 8 años En sala de juego Ah Les señor Les explico Ya está Con 8 ah. años Tiene derecho a decirnos Gente color. que sabe vale. La maquinita consiste En una fuente De 5 a 12 voltios Sí Un monitor eh, Un tubo de luz chico Instalado encima Detrás del logo de la maquinita Clarísimo Por ejemplo una Tetris Y su mm. correspondiente cableado de 220 volts Bien claro. Lo único que se cambiaba Era la, la plaqueta
1: Eso es lo que te decía yo Que
0: era única para cada juego Y la consola Que se le llamaba A una chapa Donde se instalaban Los controles Botones, palancas, etc. Claro, está. Carlos eh, de Libertad. Una plaqueta. saludo y espero que pase mi aclaración. Sí, sí, sí Carlos, ¿no? Claro, no, no, no dejaste, así que, ahora no no, dejaste, no dejaste clarito. Este, así que bueno, eh, venía por ahí la movida. Me parece que eso suena lo que nosotros, mucho, mucho mensaje. Ma, mercado, nosotros,
1: esa, esa maquinita Facu, agarramos casi, casi que el final. Nosotros ya agarramos una maquinita. Que ya agarramos casi que el salón de consolas, ¿no? Donde ibas y alquilabas una hora de Nintendo 64, por ejemplo. Una no, hora de no Super soy, Nintendo. Yo
0: no conocí eso. ¿No? No. ¿Nunca, o sea, ¿nunca alquilaste? No, yo iba al Ciber no, antes. Yo, ciber, soy de, no, yo, yo soy de la era Ciber. No, yo Tenía ciber. 12, 13 años y la matiné en vez de ir a bailar porque era de lo, de, del otro grupo, no, no de los que iban a bailar. Me eh, muy bien. Iba al Ciber a jugar al Counter-Strike de Está 8 bien. a 12 de la noche. Claro, pero yo no. La yo ves, yo en la época. A comer el ciber, al Pajore ya no. y jugar al Counter-Strike. Pero yo alquilaba para jugar al Super Nintendo, por ejemplo. Una adolescencia. Al Nintendo 64, ¿verdad? más que nada. Camping de Paso Severino en la represa. Espectacular, dice Andrés. Ahí donde estaba sobre, la gente de Peñarol. Eh, buenas, qué linda niña Lobo, gran banda. Burises, eh, a veces no puedo comunicarme, pero siempre estoy con ustedes. No, no, no lo
1: sabemos. Nuestra fan número uno, no. Laura
0: de, de Ciudad Vieja. Espero que no se nos enojen nuestros demás fans cuando le decimos a Laura que es la fan número no. uno, ¿no? Pero está eh, lo es que a... Facu, déjame contarte que se Contame. dio el, el equipo de la fecha de la
1: Superliga Americana de Rugby. Ah, tenemos un, eh, un 15, Superstar Team. Un, un 15 de la primera fecha oh. y que tiene a cinco jugadores de Peñarol. Ah, pero una columna vertebral. Entonces. Sí, eh, a los forward Guillermo Pujadas, Felipe Aliaga y Conrado Roura, eh, uno en cada línea aparte, primera, segunda y tercera línea, ¿Sí? y después a Martín Roger y a eh, Rodrigo Silva, al 15, al número
0: 15, al fullback. No sé si es fullback en realidad, estoy tirando fruta No, estás tirando fruta mal me parece ¿eh? Pero bueno, capaz que sí eh, eh, lo, lo, lo que veo por acá es que Peñarol es el equipo Que más jugadores tiene en este equipo ¿Sí? En este 15 ideal Después eh, hay equipos que tienen cuatro Olimpia que tiene tres Y hay otro por ahí que tiene 3 sí, No jugaron es... en jaguares, ¿no? Eh, CAF es el equipo que, que tiene CAF es Cafeteros ah, eh, cafetero, Colombia eh, es el equipo que tiene cuatro eh, no, Cobras ni ni, Cobras ni Jaguares jugaron en esta fecha Celclam eh, es el otro equipo que tiene tres eh, bueno, nada, eso Hay lo vi el partido eh, de Peñarol quiero decir el, que yo también lo vi
1: eh, Martín Roger, el 10 que está ahí sí. me gusta para que patee las pelotas quietas de Peñarol Fútbol sí y es bueno. Peñarol, pe Peñarol Básquetbol pelotas quietas no, ahí tenemos que ver cómo
0: sacamos line. Ah, está. Pero viene el número 10 de Peñarol, fino con los pies. Impecable. Peñarol, recordemos que va a volver a jugar en, este, en esta Superliga Americana de Rugby el próximo domingo a las 13 horas contra el equipo brasileño. déjame tirarte otra noticia
1: cortita. Dios, tírala, tírala. Pobre Matías Vecino, no, no liga nada. Eh, el otro día en la previa de, de, por decir fútbol, decíamos, había vuelto a jugar un par de minutitos, pero era como simbólico después de... un una lesión muy grande, que tuvo muchos meses afuera de la cancha, se agarró coronavirus. No, te puedo
3: creer.
1: Y hay un brote ahí en, en el Inter de Milán que viene primero, ya suspendió la, la, el partido que tenía contra Sassuolo el fin de semana. Pero bueno, Matías Vecino positivo de coronavirus.
0: Ta, ahora me tiro a la piscina, Feli. Dale, porque vamos a hablar del sudamericano de natación. Felipe, ayer vi un tuit tuyo que La verdad es que me, me sentí identificado con ese tuit porque es algo que me ha pasado en distintas competencias, en distintas instancias, muchas veces con los grupos de, de WhatsApp a los que integro. Pero tu tuit decía algo así que, eh, como, ¿te das cuenta que estás en el grupo de WhatsApp indicado? Cuando se discute cuál es el récord nacional de 4% cuatro, de cuatro en la aposta, eh, eh, estilos, o sea, combinado. Además, uno contradice a la página de la Federación Uruguaya de Natación... Le preguntan a las autoridades por interno y terminan teniendo razón. O sea, nada. Yo soy muy bueno armando grupos Yo en ese grupo WhatsApp en realidad no tengo nada que hacer. No, nunca comentás nada. Porque no tengo nada que hacer. Pero lo armaste. Y claro, pero lo armé. Vos fuiste el cupido de, vos dijiste, yo, lo armé. Ah, yo tengo que agarrar a Andrés, a Pablo, a Enrique, a Fede y a Facu y meterlos para dentro de este grupo. Claro, y algo, algo bueno va a pasar, algún caldo de cultivo maravilloso se va a generar. Y la verdad es que sí. Se pone precioso cuando una tarde cualquiera está tomando mate, trabajando y eh, discutiendo sobre cuál es el reto. Y también armando la planilla De cómo vienen los uruguayos Pensando en la clasificación de los Juegos de Tokio 2021 bueno, ¿cómo ¿Hubo
1: récord o no hubo récord? Hubo récord nacional,
0: ah, Ayer, bueno. es más, hubo más de un récord nacional Ayer, Micaela Sierra y Nicole Frank eh, de 17 años fueron las actuaciones más destacadas de la jornada Micaela Sierra no batió el récord nacional en los 200 metros de estilo pecho eh, récord nacional que de todas formas ya es de ella eh, terminó en el quinto puesto con un tiempo de 2.35 y 64 centésimas eh, lo que quedó simplemente a 6 décimas de su récord nacional que es 235-06. Terminó quinta en la final de los 200 metros pecho. Es hasta ahora una de las mejores actuaciones de Uruguay en el sudamericano. Ningún uruguayo ha terminado hasta el momento más arriba que un quinto puesto. Bien. En los dos días de competencia que ya se completaron. Nicole Frank es la que la viene rompiendo. Compitió en el final directa en los 400 metros combinados. Una competencia que no tuvo preliminares por cantidad de deportistas que la, que la digamos la integran. Aparte te cansa mucho. Sí, y en esta prueba Nicole Frank ya llega con el récord nacional y lo bajó de 5.08.07 5, 08, 07, sí, o sea, 5 sí. minutos, 8 segundos 7 centésimas lo bajó a 5 minutos, 2 segundos Opa. 55 centésimas, le recortó casi 6 segundos a su propio récord, terminando en la sexta eh, colocación te voy a tirar Bien. una data más con respecto a Nicole Frank y Micaela Sierra, las sí. dos están entre sí, te diría que ya Casi esto se ha vuelto un mano a mano. Tendría que haber una mejora muy significativa de Inés reversar en los próximos meses. Eh, en relación a lo que está mostrando en este sudamericano, Inés no competía hace varios meses por la pandemia, porque acá en Uruguay no se pudo. Ella estaba en Estados Unidos preparándose para entrenar y competir buscando su cupo de los Juegos Olímpicos. La pandemia la hizo volver a Uruguay y creo que eso le sacó mucho rodaje y mucho eh, estado de forma. Bueno, eh, Nicole Frank y Micaela Sierra son las que en este momento tienen marcas más cercanas a las marcas mínimas de clasificación. O sea que son las dos que, que estarían mejor posicionadas para tener ese cupo de universidad. Sí, y si tomamos como el 100% a la marca de cada sí. prueba, eh, la nadadora uruguaya y el nadador uruguayo, uno en cada rama, que vaya finalmente a los Juegos Olímpicos, va a ser eh, aquel que tenga el, el mayor porcentaje en relación a la marca como 100%. Claro, para en sacar este momento tiempo neto, digamos. En ¿no? este momento, por ejemplo, está clasificando Nicole Frank, con el 97,1% de la marca de eh, los 200 metros combinados, eh, que fueron la prueba que fue la prueba que nadó el día martes eh, Nicole, Bien. así que, eh, nada, ella es la que está clasificando. Pero ayer, por ejemplo, en Micaela Sierra, en esos 200 metros pecho, el récord nacional de ella es 96,6% de la marca, o sea... Bien. Está bastante cerca, si mejorara un poco su récord nacional de los 200 metros pecho Micaela ya se metería en la conversación eh, con Nicole a ver cuál de las dos va a ir a los Juegos Olímpicos Es un poquito engorroso esto, pero tiene que ver con no, que Uruguay es no cierto. clasifica a nadadores por, por marca eh, mínima No los clasifica de manera directa, entonces tiene que resolver quiénes son los que usan el cupo de universalidad En los varones la verdad es que está todo bastante resuelto por ahora al menos porque Enzo Martínez tiene la marca B que es la marca que se toma como referencia. No es una marca clasificatoria directa a los juegos, es simplemente una marca que la fina pone como referencia también. En los 50 metros libre, eh, competencia que en el sudamericano se va a desarrollar mañana, Enzo Martínez eh, tiene la marca B eh, que es 22,67 y él tiene 22,60 eh, segundos en nadar una piscina de estilo libre, y eso es mejor o sea, está por encima del 100% y es mejor que cualquier otra marca que haya hecho eh, Martín Melconian en el estilo pecho, que te diría que es el otro nadador implicado en esa búsqueda por clasificar a los Juegos Olímpicos. Así que bueno, eso es lo que ha pasado en la jornada ayer en el Sudamericano. Eh, quinto puesto para Micaela Sierra, sexto puesto con récord nacional para Nicole Frank en los 400 metros combinados. Y eh, en la jornada de hoy ya clasificaron nuevamente ambas a respectivas finales. De 100 metros pecho eh, y de... Ah, se me fue ahí de... 400 metros libre, eh, lo de Nicole. No, lo, me que, acuerdo. lo que quiera nada Nicole. En, a mí en esta, lo que quiera nada Nicol está bien. En esta tarde Nicole va a estar nuevamente en una final. Martín Melconian va a estar eh, también en, en su el final Bocha. en, en esta tarde, en 50 metros pecho, que no es una disciplina olímpica. Pero es su especialidad. Es su especialidad.
1: Eh, ayer se terminaron de conocer los ocho clasificados a los cuartos final de la Champions League. Opa. El Chelsea le ganó el Atlético Madrid 2 a 0. El Bayern hizo lo propio con el Lalache 2 a 1. El partido de, de Atlético-Madrid de ayer, que fue el que vi yo, eh, lo tuvo el Chelsea. Es un equipo rocoso, es un equipo durísimo, el de Tugel el, el equipo que ha armado Túgel, Y la verdad es que ayer lo dominó mal, le gana. El primer gol es un, una contra que le genera al Atlético-Madrid ah, Atlético le ganan de contra. Eh, y y no, lo, no, lo, no, termin, no logró nunca entrar demasiado en, en partido... Un nuevo partido de visitante de Champions sin que Suárez vuelva a marcar. Creo que son 25 ya partidos de visita en Champions que no hace un gol. Es mucho para un goleador que sigue buscando su gol 500. Mañana, eh, viernes, a las 12 horas españolas. O sea que hay que eh, sumarle, restarle 4, ¿no? N nuestras 8 de la mañana son las dos de allá o estoy al revés. Sí. No, al revés. Sumarle 4, A las 4 de la tarde.
0: ¿Cómo estamos con España? ¿Qué hora es en
1: España? ¿Con
2: España. Ahora? España? Sí, está e bien. Es más que acá. Claro. Eh,
0: mira, vamos a poner hora en España. Está a las 8 de la mañana. De los cambios de horario. 18.32 son ahora. Son 4 horas, es, de las 8
1: horas de diferencia. A las 8 de la mañana nuestra. No, me quedo que sorteo? Era para adelante para atrás.
0: Va a ser el sorteo. A las 8 de la nos va a, a su mediodía.
1: Claro, exactamente. Eh, Porto, Borussia, Dortmund, Paris Saint Germain, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich y Chelsea. Eh, por primera vez desde el 2015-2016. Eh, Italia no tiene participación en esta instancia. Mira, o sea, hay un uh, cuadro italiano
0: y solo hay un español
1: y solo un, un español. español. También es, es porque... raro. Es eh, raro. Ya están hablando en, en, en Europa de, de, de ese cambio de era. Es por eras esto que ya pasó el, el, el ya dominio era. a la Premier y a la Bundesliga, principalmente a la las Premier, pero la Bundesliga también. Se acabó esa España que te metía 3 o 4 ya en esta instancia, que estaba Barcelona y Real Madrid puesto, y se te podía sumar el Atlético, el Sevilla, Sevilla alcanzaba hasta, hasta algún lugar, así que, que se acabó eso, y hoy hay Europa League en duda de nuevo, Cavani, a ver si, si, si juega en el United y el otro uruguayo que va a estar en juego es Carlos de Pena, que en la ida no jugó en el Dinamo de Kiev que perdió 2 a 0 el Dinamo de Kiev de local así que la visita a España para jugar con el Villarreal va a ser complicada, creo yo que eh, el partido más interesante sigue siendo el Milan-Manchester United, que en la ida salieron 1-1. Las demás series, menos el Ranger y el Slavia-Praga, que empataron 1-1, están como que bastante definidas
0: todas. Eh, no creo que haya muchas sorpresa por ahí. Perfecto, Feli. ¿Te parece si hacemos la próxima pausa del día y a la vuelta? Eh, vamos a estar con gente que sabe.
4: Por decir, algo. por decir algo Instagram
2: Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979 979
4: En PDA Radio solo sabemos que no sabemos nada por eso traemos a gente que sabe gente que sabe Thank <laughs> you.
0: Vuelta en PA, hoy recibiendo a eh, gente que sabe. Sí, Martina Pastorino y Federico. como Feli? Weinstein. Weinstein, para mí, eh, para Felipe, es todo con pronunciación alemana y no sé qué. Docente de la e Investigación... En investigadores, ahora sí, vamos a decirlo bien, en deporte y género. Correcto, y están invitados para continuar una conversación que habíamos eh, de alguna manera inaugurado, arrancado un par de semanas atrás con Bernardo Borkenstein, eh, columnista Borkenstein. de filosofía y deporte, conversando un poquito sobre el problema del género en el deporte, no solo de la brecha de género, sino eh, desde cómo está constituido el deporte, por qué se divide el deporte masculino, el deporte femenino, etcétera, etcétera. Y bueno, y ellos eh, a partir de esa columna también eh, tenían algunas consideraciones que, que plantear, algunas unas respuestas también a, a, a planteos de Bernardo, pero sobre todo eh, cosas que agregar eh, para, para nutrir la conversación y el intercambio. Así que nos parece sumamente sano y por eso los, los invitamos hoy. ¿Cómo están?
5: Buenas tardes, ¿todo bien?
0: Bien, 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 muy contentos de, de recibirlos y bueno, en principio eso, eh, ¿qué digamos, qué es lo que lo, a, 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 en primera instancia, qué es lo que ustedes vienen a, a exponer hoy?
3: Bueno, buenas tardes. Hay algo así como que en el escuchar el programa salta, por lo menos a nosotros nos saltó así al toque y es esto de gente que sabe y el nombre, gente que sabe, ¿no? Eh, inclusive nos presentaban a, a nosotros dos y decían, venimos de vuelta gente que sabe, ahora sí investigadores de deporte y género. Bueno, yo, por lo menos yo, Federico conmigo, no estoy tan seguro con lo de gente que sabe. Gente que opina, seguro. Perfecto. Gente que puede venir a quemar, también. Gente que sabe, relativo relativo porque gente decir, que
0: estudia te gusta
1: más gente
3: que estudia me gusta más ah,
5: relativo lo de gente también igual
0: estamos ¿Pod eso? ¿Pod podemos hacer producción al aire y cambiarle ya el nombre para la próxima gente que estudia gente que estudia sí, eh, ¿tiene gente es que estudios, gente tiene, tiene que estudio. cosas para decir gente que opina
1: ah, y ya tenemos la presenta con Onil diciendo tiene estudio". Ah, ¿tiene, ¿tiene, estudio? Estudio, eh. tiene estudio tiene estudio ya, ¿tiene ya está estudio? listo quedó pronto con Raúl
0: acá notas
3: bien eh, no yo algo de esto del saber que, que me parecía que estaba bueno mencionar que es como para mí cuando alguien se posiciona, o, o un espacio, o quien sea, se posiciona desde el saber, desde el yo poseo cierto saber yo sé, se está parando desde un lugar no solamente de saber, sino también de poder. Esto lo dice Foucault hace ya unos cuantos años. Lo dice, no, lo dijo. No sigue diciendo Foucault. <risa> eh, pero bueno, posicionarme desde ese lugar. Desde el saber me posiciona también en el lugar del poder, y entonces es complicado, por lo menos desde mi perspectiva, pararme desde ahí. Yo lo que Bien. puedo decir es, yo he estudiado Bien. un montón de cosas. Y creo que para hablar de deporte y género, algo que hay que hacer, no sé si hay que saber, sino que lo que hay que hacer es haber estudiado Bien. el deporte, el género, las dos, sus cruces, pero al menos una de ellas. Bien. Entonces, bueno, un poco por ahí es que nos interesaba como arrancar con esto y, y algo que, que conversábamos que nos parecía que estaba bueno mencionar es esto de eh, el interés la, la otra vez también cuando lo escuchábamos eran eh, tres varones, hoy acá estoy un poco en el comienzo, acaparando la palabra al lado de mi amiga Martina pero bueno eh, sí, eran tres hombres
1: hablando de, de, de mujeres
3: y no solo de mujeres pero creo que ahí hay algo interesante que es cuando nos empieza a interesar a los varones la cuestión del género la cuestión de la sexualidad la cuestión de la diversidad sexual y en términos generales nos empieza a, a importar históricamente y ahí creo que hay como varios procesos a, a hacer, los procesos personales de cada uno de nosotros los procesos regionales, los procesos internacionales pero creo que algo que coincide en todos esos procesos es a los hombres nos interesa hablar de estos temas cuando nos sentimos cuestionados, cuando vemos que hay algo que nos interpela, entonces entonces hay algo ahí a reconocer que es no estamos inaugurando nada sino que nos está interesando algo porque alguien nos interpeló entonces lo primero que tenemos que hacer es mencionar que esto no nace en nosotros que esto hay compañeras que ya lo estudiaron y ahí podemos mencionar y creo que hay un montón de gente eh, y ahí sí, venimos a decir, gente que sabe y pienso por ejemplo en Joan Scott historiadora de las mujeres pienso en gente que está hoy acá en Uruguay Viviane Teixeira, brasilera que vive en el Uruguay, que trabaja en el Uruguay y que ha investigado específicamente muchas de las cosas que se estuvieron conversando la columna pasada sobre deporte y las, las brechas o los límites que establecen las distintas federaciones, confederaciones, asociaciones internacionales sobre la participación. Por ejemplo, Viviane es una persona que ha estudiado específicamente eso y en profundidad, o Evelice Garten. Justo hace un par de semanas teníamos acá también Evelice es brasilera, también vive en el Uruguay y trabaja acá. Y teníamos otra compañera argentina, Nemesia Hijos. Nemesia justo estaba por, por cuestiones personales acá, pero también ha estudiado cuestiones en torno al deporte y al género en, en gran profundidad. Es recientemente doctora en antropología social. Eh, y además, todas las organizaciones de movimientos feministas tienen, por lo menos mucho más potestad que yo, o siento que cualquiera de los varones, de poder hablar de un montón de estas brechas de género. Entonces, por ahí, ya que vamos a, a osar hablar, nos corresponde, creo, por lo menos decir, yo no inauguré nada acá. Yo estoy tomando algo que hay un montón de compañeras que ya hicieron para pensarme a mí, para pensar a, a mis amigos, a mis colegas, a mis compañeros, y de ahí ir creciendo en la escala. Pero si no arranca el pensamiento en mí, eh, no, tiene, no tiene como mucho sustento.
0: La, la pregunta que, que me surge así de inmediato es: ¿siempre que hablamos de género en el deporte, estamos hablando de la brecha? ¿Siempre, eh, o sea, digamos, es inevitable eh, hacer referencia a la brecha de género, eh, como pensándola en términos eh, salariales, en términos de visibilización del deporte, eh, en ese tipo de términos? Pero siempre estamos hablando de la brecha, ¿o hay otros enfoques también para el tema de género dentro del deporte?
5: Yo creo que el, el enfoque es súper complejo. De hecho, el enfoque de género es complejo para pensar cualquier problemática social. Y, y llega eh, para pensar los estudios de deporte, por lo menos en Uruguay, bastante de forma bastante reciente. Entonces, también todo lo que le podamos contar con fe son como de, de cosas que venimos leyendo y pensando también hace poquito tiempo, relativamente. Que quizás nuestras compañeras argentinas, brasileñas lo vienen como. Lo tienen más masticado eh, Y bueno, y también muy, muy sustentado todo En estudios del feminismo Que por supuesto sí ya tienen como Mucho más décadas de, de, de asiento científico Si lo comparamos con otros estudios de las ciencias Igual es poco tiempo no O sea, la historia científica total Los estudios de género igual Son como este, más tardíos Y tienen que ver sencillamente con que las mujeres No podían estar en ámbitos académicos no, Y acá hay mucho un, una, tiempo.
1: una doble demora Si querés, ¿Mm? de alguna manera Porque es el género, pero también ¿Qué? es el deporte en la academia Sí. en lo cual también se demoró muchísimo.
5: Ahí va a decir, el, el, el deporte como tal es un objeto de estudio válido a ser estudiado en la academia, demoró muchísimo. Y también, o sea, la demora en, en ciertos debates, también como un poco para salir del como del, del, del centro académico, el, el, en los medios en general, ¿no? este Que hoy en día estén trabajando estos temas en un programa radial, creo que este es el único programa, por lo menos que yo he escuchado, donde se propongan algunos debates o se invite a discutir. Entonces, como ahí la columna con... Bernardo es el nombre, sí. este, como que también nos, nos nos ponía, como que estuvo bueno porque nos disparó, por lo menos a fe, y a mí, a, a pensar y revisarnos también un montón de cosas que a veces en el discurso aparecen muy comúnmente, que incluso naturalizamos este desde, desde la docencia, por ejemplo, y que bueno, que, que estaba bueno este, revisar, ¿no?
1: Bueno, ¿cuáles son algunas de esas cosas a revisar? Así vamos a meternos... Ahí
5: va, y, y ahí respondió también un poco esto de cuántos enfoques puede tener, ¿no?, los que queramos, digamos, este entiendo que la brecha es una de las de las más grandes porque, bueno, porque también tiene una connotación de clase y es la primera que podemos decir, che, esto es lo más grave, ¿no? O sea, hay un tema de diferencia este, en, la, en las condiciones de posibilidad que es muy fuerte. Eh, una de las cosas que yo primero me preguntaba es esto del lugar que justamente le damos a la ciencia. Como una producción o una forma de objetivar y leer la realidad que es, eh, además de que es acabada, es completa, es este como indiscutible. ¿No? Y eso en general pasa mucho, en particular en las ciencias biomédicas, con una confianza ciega ¿no? en que lo que nos dicen los estudios biomédicos son... Eso es algo que no tenemos que discutir. O sea, la biología no se discute de ahí para adelante. ¿no?
0: Entonces, Eso es, digamos está viciado incluso para la propia ciencia, ¿no? O sea, el método científico ¿Sí? consiste en justamente, permanentemente, cuestionar y, y tratar de refutar las tesis que, que ya están eh, postuladas como, como verdades incluso.
5: Ahí va. Y tiene algo como hasta de religioso, ¿no? Porque es como de confiar en algo que en sí, bueno, está, está eh, como comprobado por otros estudios, o sea, por otras personas. Entonces, en realidad, bueno, es como una serie de relatos se podría pensar así la ciencia, ¿no? como un conjunto de relatos que se fueron haciendo este entonces ahí, bueno este pensar que el género tiene una dimensión que es biológica y que bueno, entonces no la vamos a discutir, fue algo que el feminismo superó hace un par de décadas este porque eh, personas como Donna Haraway, incluso después Judith Butler empiezan a discutir esta cuestión de ¿Cómo construimos el, el, el cuerpo? ¿no? Cómo, ¿Cómo de alguna forma definimos la corporalidad biológica? ¿Cómo definimos que una persona es varón o que una persona es mujer? A partir de ciertas cuestiones que tienen que ver con la genética, que tienen que ver con, este, con la genitalidad, que tienen que ver con las hormonas. Como que la, la ciencia tendió a organizar en esos, en, en esos dos espacios, digamos, hombre-mujer, y, y a partir de ahí se construye todo lo demás. Hay algo,
3: hay algo que dice un autor español, Paul Preciado, que que dice, en un momento de la ciencia de la ciencia biológica, pensábamos que podían existir hasta siete tipos de genitalidad masculina. Y esa era la forma de organizar al, al universo de lo masculino. Y a la mujer, por la contraposición. Es decir, por la inexistencia de... Habían siete tipos de genitales masculinos, y había la inexistencia del genital femenino. Entonces esto hoy se supera ¿por qué no podemos volver a discutir el hacia dónde se superó esto? entonces por ahí vienen eh, Martin mencionaba, Judith Butler Donna Haraway y creo que Paul Preciado son de alguna manera como el tridente ahí más potente para, para poder pensar esta discusión a la propia biología de la diferencia sexual entre A y B, entre en una oposición binaria
1: y en el, y en, en el caso del problema de categorías de deporte ¿Cómo, ¿Cómo se problematiza eso? Porque ahora tenemos dos categorías, masculino y femenino. ¿Se puede pensar en multiplicidad de categorías, en otro tipo de organización?
5: Bueno, es cuando empieza la cabeza como a romperse, ¿no? Claro. <ríe> Porque claro, es eh, el sistema deportivo está totalmente construido este, sobre la idea de que los cuerpos masculinos, en primer lugar una idea mucho más básica, no que los cuerpos masculinos eh, son aptos para el deporte. De hecho, el deporte nació siendo estrictamente masculino, Pierre de Coubertin así lo argumentaba, ¿no? Este, sí. Esta condición de las mujeres de, de, de la maternidad las alejaba de la práctica deportiva durante siglos, ¿no? Entonces, se construye, se empieza a construir el proceso de deportivización a, alrededor de esa idea de que el deporte es para hombres, ¿no? Bueno, las mujeres empiezan a aparecer en algunas disciplinas deportivas y ahí es que empieza a aparecer la necesidad de dividir y se sustenta la segunda idea y es que, eh, bueno, si va a haber hombres y mujeres los hombres tienen mucho más este, ventaja deportiva sobre las mujeres eh, y eso está dado por la condición biológica de producir más fuerza ¿no? porque lo que se asume es que la...
3: prejuicio al arte
5: prejuicio al, arte, ahí va. Prejuicio
3: al arte el, en este comentario
5: ahí va, que, el, que la fuerza es el único este elemento o el más importante de todos los deportes, o por lo menos algunos y ahí es cuando se empieza a dividir no bueno, entonces capaz que en algunos deportes sí y en otros no, y empieza como la duda este, en deportes donde de pronto se mide específicamente la fuerza, entonces y bueno, ahí empiezan a haber como un montón de, de cosas a las que nos empezamos a chocar, porque eh, con las reglas que tenemos hoy en día, pero también con la definición biológica de los cuerpos que tenemos hoy en día, sí, bueno, no, tal, yo que se compitamos hombre contra, <risa> contra hombres y mujeres contra mujeres. Pero eso, dejó, eso deja por fuera la gran mayoría de las corporalidades, ¿no? Y eso, y eso es lo que, lo que me parece que está bueno discutir. Eh, y también discutir cómo en los estudios eh, biomédicos que refuerzan los estudios después de entrenamiento deportivo, eh, como que la idea del género es es la es el de todos los elementos que pueden incidir en una performance deportiva, se toma ese como el más importante, ¿no? Este, y sabemos que en realidad la posibilidad de este, adquirir fuerza, flexibilidad, potencia, resistencia, este está bueno definida por un montón de factores, pero que después hay un montón de factores sociales, ambientales, culturales, que también van definiendo este, las posibilidades performáticas a la hora de una competencia deportiva. ¿no? Este, Tamburrini
1: hay... en ese aspecto sostiene que, que hay que ir como gradualmente, porque tampoco puede, que puede llegar a ser contraproducente liberar mm. eh, que no haya categoría, por ejemplo, y poner a competir en igualdad a mujeres y hombres en algunos deportes donde... Eh, la cosa no va a ir bien o sea, no van a, estar, no van a ser competitivas pero sí ir gradualmente a algo mm. que, que permita en algún momento hacerlo no sé si eh, hay otros autores que vayan por ahí o hay algunos otros más radicales
5: que se hayan... En, yo a y lo quiero, yo sé que ustedes también <risa> lo quiero porque es, un, es alguien que se animó a decir, ¿no? Bueno, entonces ¿cómo sería? Creo que no hay alguien que se haya animado a una tesis tan tan valiente, digamos, claro. ¿no? Este, porque cómo hacerlo, eso es re difícil. Este, ahí el Comité Olímpico se jacta de haber este establecido, de ser los primeros Juegos Olímpicos cualitarios, pero sí, que se dice, sí. dice bueno vamos a asegurar que haya la misma cantidad de mujeres y hombres. Y es como, uno se pregunta, bueno, está buenísima la la noticia, ¿no? O sea, como, como señal está buenísima ahora. No lo tenemos que haber hecho hace años, eso. Estamos en 2021, es como. este Sí, de hecho, es esto componía
0: el el, 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 digamos, era el el parámetro de una agenda que el Comité Olímpico Internacional hizo hace más de 10 años, se llama Agenda 2020. Y el proyecto era de a poquito llegar a tener la misma cantidad de hombres que de mujeres ¿no? ni siquiera un cambio radical ni en la forma de organización de eso ni nada y lo otro que se propone es eh, que haya competencias mixtas pero de vuelta este mixto no escapa a hombre mujer porque yo no, no puedo eh, tener dos hombres o dos mujeres compitiendo por ejemplo en las categorías mixtas de parejas va, o eh, cuatro hombres o cuatro mujeres compitiendo eh, en las postas de, de 4% en atletismo por dar un ejemplo tiene que haber dos hombres y dos mujeres o sea que siempre tenemos que seguir definiendo al deportista como hombre por un lado o mujer por otro
5: ahí va yo te diría que en el ideal, lo que pasa es que esto capaz que hoy en día suena anacrónico, ¿no? Pero en el ideal, yo diría, bueno, eh, hay competencias deportivas, competencia deportiva de fútbol, competencia de, deportiva de natación, y la gente se anota. Entonces después se van generando marcas, este, y bueno, después la, las políticas este deportivas harán que, que la gente tenga mejor acceso a, a esas competencias deportivas. Este, está como asumido que si se libera la competencia deportiva se nos va a llenar la, la, la competencia de hombres, digamos, ¿no? porque de nuevo hasta esta idea de que los hombres son más aptos para la competencia deportiva.
3: Seguro otra otra idea que, que no para de prejuicio alert en, <risa> al respecto de esto que decía Tengo Martín. Que un pique, una alarma. Ah,
2: <risa>
3: eh, tiene que ver con la, la propensión a las lesiones o al cuidado del cuerpo. Eh, ¿Qué pasa si hacemos una actividad de, de fútbol sin distinción de género y hay un prejuicio inmediato de que eh, los hombres son más brutos o los hombres son más fuertes o, o más pesados y van a lesionar a las mujeres?
0: Ahora, si pones lucha libre, eh, un hombre contra una mujer. O rugby, eh, equipos mixtos. Como que hay un peligro mucho mayor de que un, el hombre más fuerte, incluso a la mujer más fuerte, le pueda hacer mucho daño físico.
5: Sí, ahí Felipe decía en la columna anterior, este, está bueno, pero eso no es una decisión de en todo caso de los deportistas, ¿no? Porque Si quieren que, arriesgar su cuerpo. <ríe> como que las queremos o cuidar.
3: O ¿por qué no hacemos eh, si, si el problema está en la lesión y podemos comprobar por estudios sistematizados de cómo se generan determinadas lesiones y se generan, por ejemplo, a partir de la inercia en una carrera con un cuerpo que pesa 45 kilos distinto a un cuerpo que pesa 120 kilos, establezcamos los límites de otra manera. ¿Por qué el género tiene que ser una distinción sobre cuánto pesa un cuerpo, por ejemplo? ¿O cuánta fuerza puede producir? Si, le, si la preocupación está en un lugar, ¿por qué la limitación está en otro? ¿O la política está en otro?
1: Claro, que vayamos a categorías que tengan que ver con peso y no con sexo, por ejemplo.
3: Es y estoy diciendo el peso como un ejemplo, Comunica. porque tampoco sé qué, qué tan acertado es eso que acabo de decir del peso. Bien. Claro, pero,
0: pero es, esa sería una categorización, por ejemplo, como la que hace el boxeo. Eh, puede competir a partir de cierto o el judo o el karate o las artes marciales son bastante de eso hay un límite de peso eh, y después a partir de cierto límite por ejemplo no se si piensa en el judo más de 100 kilos bueno ahí sí que compitan entre todos, <risa> todos porque todos. claro de 100, 110, 120, 130 bueno todos tienen una fuerza que, que se, se puede se Ahora, medir en,
1: en, en este tema que estamos hablando y más que nada del comité olímpico y demás también tiene que entrar el factor negocio no porque para que esto funcione eh, el deporte tiene que seguir siendo como un negocio que pueda atraer o que sea eh, interesante para, para que un público lo vea. Eh, ¿Eso también está presente en, en los estudios o medio que se deja de lado?
5: Y yo creo que sí. O sea, me acuerdo, no sé, pienso, ¿no? En su momento me, me acuerdo de una discusión que hubo acerca de una, de una luchadora trans de, creo que es UFC o lucha sí, de MMA. Ahí, MMA. ahí va, ¿no? Entonces era como, ta, pero si te pones a pensar, en realidad es el cuerpo de un hombre pegándole a una mujer. ¿no? Como unas como ideas que, está, to, todo mal, ¿no? Porque hay como muchas, muchos prejuicios, muchos prejuicios hablar. En, en, en ese sentido, no.
0: Bernardo el otro día marcaba una de las cosas, que, que, que había como... En la, en la forma amarillista de dar esa noticia, eh, ah, un claro. hombre está pegando a una mujer y le genera estas lesiones, y en realidad eh, las lesiones que, que se produjeron son de las más comunes en ese deporte a todo nivel. O sea, estaba como ese vicio, casi que un vicio periodístico de, de, y, de la y cuestión todo,
5: y, va, y todo lo, lo como los prejuicios este, hacia las personas trans, no y, y también el, como del, del desconocimiento de los procesos que una persona trans vive, y que además en particular a, a deportistas trans se les hace, se los obliga o se los somete a pasar no por ciertos procesos hormonales para poder competir. Pero pienso, ¿no? Como eso en el impacto mediático, esto que decís, los vicios periodísticos o, o, o lo que la cámara toma, digamos, este, debe ser tan impactante, pienso, como cuando, no sé, empezó el boxeo femenino y decir, ¡ay, qué horrible ver mujeres peleando! Porque en su momento que una mujer peleara y eso tiene que ver con un montón de atribuciones que se le dan a, la, a las mujeres o a los varones cis, heteronormados además, este sobre un montón de actitudes que parece que vinieran con la cara genética. no Entonces las mujeres en general son más eh, perceptivas y son más intuitivas, entonces si vos las pones a jugar seguramente ganen con eso y con la inteligencia y yo... Bueno, todo eso es una es algo que se construyó sobre una base científica, digamos, ¿no? Pero se construyó socialmente sobre lo, sobre cómo debe o la, los valores que tiene una mujer, este, no sé, sobre un hombre que es más agresivo, más. Esto este. que vos decías, ¿no?
0: No deja de ser un relato. No deja de eh, ser un relato, que, sí. que puede tener ciertos fundamentos, si vos lo querés argumentar, científicos y que se puedan demostrar en estudios, mm. pero que de todas maneras sigue siendo un relato y si nosotros queremos construir otro, basta con empezar a buscar tal vez los estudios que, que comprueben el relato que nosotros queramos construir. Y que
5: además después hay otras cosas que obviamente no vamos a estar negando. En promedio los hombres son más grandes, este los hombres cis este, son más grandes de altura. En promedio son más grandes de altura de las mujeres, entonces es probable que haya más hombres que, no sé, puedan nadar más rápido, porque ahí tenés la medida de la palanca y la biomecánica que hace que, bueno, que nada es de forma más efectiva. Pero eso no quiere decir que sea si hay una mujer altísima, que nada, que tiene todas las condiciones, capaz que la pones a competir. Y es es un delfín, ¿no? Entonces, como que ahí va importar ya. Si es varón, si es mujer, eh, si es varón, cis si trans, mujer, cis si trans, intersexual. Se nombró la palabra, esto, se, se, se maldice, hermafrodita, es un término que se está queriendo como no usar más, esto uh -huh. del hermafroditismo, porque también viene como de las ciencias biomédicas y, y más vinculado también al como el reino animal, digamos, entonces como que eh, de, de alguna forma eh, hablar de personas intersexuales sería más correcto, este, porque lo que lo que está puesto en juego ahí es decir, bueno en esta, en esta clasificación que hicimos ¿no? varones mujeres eh, XY, XXXY esta genitalidad externa y demás este, hay personas que nacen con una conformación genética distinta que ni siquiera tiene que ver con bueno, puede ser con un cromosoma más, un cromosoma menos pero a veces es con una patita de cromosoma más o menos estoy hablando gente que no sabe ¿no? gente <risa> <risa> no <sabe. risa> que no sabe cromosomas evidentemente este, pero que es como pequeñas modificaciones este, que hacen que de pronto la conformación formación hormonal lo mismo la genitalidad sea distinta, entonces que ya sea cada vez más difícil pensar que existe que podamos clasificar tan sencillamente los cuerpos
1: tengo para el final nos quedó cortísima pero con la invitación sí. a que hay que volver Obvio. Eh, <risa> <les> <risa> tengo que traer el tema, de la, <risa> el tema de la semana que es el vestuario de Torque y la frase de, de Obdulio que decía ahí que con la celeste en el pecho somos doble hombre, que así dice por la duda, le, le cito, doble hombres y que quedó así como se dio la discusión que antes no hubiera pasado jamás que se hubiera dado esta discusión pública hubiera pasado como cualquier otra frase motivacional pero se dio una frase puesta en un vestuario y ahí apareció por un lado la cultura de la cancelación de Dulias y como medio radical pero por otro es eh, si esa frase precisa que se explique capaz que no, no, no funciona del todo para que esté en un vestuario o que se apunta con doble hombres eh, quedan esos no esos resabios todavía o, o, o no se le pone el suficiente pienso a la hora de hacer estas cosas. No sé qué, qué piensan ustedes de este hecho. ¿Se refiere o sea, a doble
5: hombre, tipo que en vez de 11 son 22 en la cancha, o a tipo, una masculinidad <risa> doble?
2: Doblemente
1: hombre. Doblemente hombre.
0: No,
5: no,
1: no, somos más machos. Sí. Claro, somos más
5: machos.
3: Ahí va. Yo, a mí lo primero que me llama la atención es el Torque eh, res, intentando resaltar un valor eh, nacionalista o patriótico. El Torque es Montevideo City Torque, es un cuadro filial del Manchester City que a su vez es una empresa, una sociedad anónima deportiva, de, de quienes miratos. los dueños son de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, ahí, a, a mí lo primero que me resalta es como la discusión sobre lo, lo nacional y lo patriótico, sobre qué está pasando, que en el Uruguay el debate sobre la existencia de las sociedades anónimas deportivas pasó como de costado y de repente
0: no, va a llegar todavía crubes. no pasó va a llegar o sea, es que es como siempre pasa en Uruguay va a llegar pero va a llegar dentro de un tiempo cuando y, se vean los y efectos cuando, cuando claro, pero el debate sea, va ¿no? a
5: llegar y el cuán? presidente y el secretario de Deporte firmando ahí en un club privado un proyecto privado con plantando empresas, un oligo. Ahí va con todos los datos que dijo Fede por eso, por eso <risa> esos datos futbolísticos, es muy fuerte. A mí, a mí
3: así como lo primero que me choca es, es esto. Y después, bueno, el doblemente hombres. Y esto pasa no solo en el vestuario de Montevideo City Torque, sino que pasa en cuanto vestuario de fútbol podemos encontrar. un eh, al De repente en primera ya no pasa tanto, pero al joven que va con 13 años y de pelo largo a un vestuario de fútbol, Seguro que es marica, seguro que es puto, seguro que es aquello contra lo que no somos los que sí somos doblemente hombres. Como hay una cuestión básica de la identidad que es yo me identifico con lo que no soy y hombre es no ser puto, no ser niño, no ser mujer. Y todo lo que se pueda acercar a eso yo lo pongo afuera. Y esto no es un problema de torque, es un problema de de la sociedad y que en el fútbol eh, explota o se ve, se visualiza de una manera particular e intensa. Y creo que, bueno, ahí lo que tenemos que ver es, hoy fue, como vos decías, eh, el tema de la semana y, y salió en muchos lados y está buenísimo que nos ayude a debatirlo, pero creo que nos tiene que llevar a debatir en realidad todas las prácticas que suceden como no sé, pienso en yo 13 años yendo a mi segunda práctica de fútbol eh, en un club y que por no aguantar la cantidad de vueltas que tenía que correr alrededor de la cancha paredón y estar parado abajo de, de los tres palos y que eh, todos mis compañeros me tiraran pelotazos eso es una forma de reforzar esa masculinidad de hacerte hombre a los golpes hacerte hombre a las piñas que así vas a poder jugar al fútbol
1: Federico van Schein, Weinstein Martina Pastorino docente de la Universidad de la República investigadores en deporte y género muchas gracias a este espacio gente que estudia a partir de ahora
5: eh, a queda para,
1: para el próximo mes la próxima visita
5: dale buenísimo Bárbaro, muchas gracias impecable.